0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute zu Gast Yoshi Nischel. Ich kenne Yoshi schon sehr, sehr lange aus der GDT, der Gesellschaft für Naturfotografie. Und gerade ist Yoshis erstes Buch erschienen im Adeo Verlag, das Volles Glück voraus per Anhalter nach Feuerland heißt. Und ich unterhalte mich heute mit Yoshi über sehr, sehr interessante Themen, sowohl über seine Reise, aber auch sehr, sehr viel über seine Einstellung zum Leben und darüber, was er auf seinen Reisen mitgenommen hat. Gleichzeitig erzählt uns Yoshi natürlich auch, wie er zu seinem heutigen Studium gekommen ist und was er für die Zukunft plant. Die Show Notes findet ihr wie immer unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast. Und ich freue mich natürlich über jede Bewertung von euch auf den gängigen Podcast-Portalen. Und jetzt wünsche ich viel Spaß. Hi, Yoshi. Schön, dass du da bist. Ja, hallo, Radomir. Ich habe heute Yoshi Nischel eingeladen. Yoshi ist 22 Jahre jung. Und ich glaube, bei ihm passt das Wort Weltenbummler ganz schön. Das heißt, er ist schon einmal um die Welt gebummelt. Darum wird es heute ein wenig gehen und auch um seine Lebenseinstellung. Seit letztem Monat ist Yoshi jetzt frisch gebackener Student. Das heißt, er studiert aktuell katholische Theologie und Naturschutzbiologie und ist in seinem jungen Alter bereits Buchautor. Ich kenne Yoshi schon eine ganze Weile länger. Bereits in der GDT-Jugendgruppe habe ich ihn kennengelernt. Und er war schon als junger Mensch sehr, sehr aufgedreht, sehr, sehr selbstbewusst, grenzte manchmal schon fast an Penetranz. Aber das hat er sehr, sehr gut in den Griff bekommen und ich war neulich natürlich auch auf seinem Vortrag. Das heißt, ähm, ich bin zum Vortrag gegangen, ein bisschen ähm, lustig war das überhaupt, wie es dazu gekommen ist. Ich war an der Uni bei uns fotografieren, weil da gab es schöne Altstrukturen und äh, meine Verlobte musste irgendwas erledigen und kam dann zurück mit einem Handyfoto und hat gesagt, guck mal, interessiert dich dieser Vortrag nicht? Und dann habe ich Yoshi darauf entdeckt und habe gedacht, wie cool ist das denn? Das muss ich mir natürlich angucken. Yoshi ist um die ganze Welt getrampt und ähm, ich habe das natürlich auch immer auf Social Media ähm, verfolgt in den letzten Wochen und Monaten natürlich, als das Ganze stattgefunden hat. Er war sehr, sehr lange unterwegs, da wird uns auch etwas mehr dazu verraten im Laufe unseres Gespräches. Und ich kann mich an den Vortrag erinnern, ich hatte eigentlich überhaupt keine Erwartungen. Ich bin da hingegangen und wenn ich so an Erwartungen denke, dann bin ich immer zufrieden, wenn meine Erwartungen erfüllt sind und ich ein bisschen mehr bekomme. Und das Interessante dabei war, dass dieses ein bisschen mehr als meine Erwartungen waren, war nicht, dass Yoshi der beste Redner oder der beste Fotograf der Welt ist, sondern seine Freude und sein Optimismus, dieses positive Sehen. Also mir ist ein Satz in seinem Vortrag ganz besonders in Erinnerung geblieben. Er sagte, er musste Kartoffeln waschen auf dem Schiff und die Reaktion darauf war, na, dann habe ich wenigstens saubere Hände. Und diese positive Art, die er dort ausgestrahlt hat, hat mich so begeistert, dass ich ihn heute in den Podcast geholt habe. Also, herzlich willkommen, Yoshi. Und yeah. ich würde gerne anfangen mit deinem neuen Buch, nämlich Volles Glück voraus. Ähm, ist erschienen im Adeo Verlag und die Unterschrift heißt Per Anhalter nach Feuerland. Meine Reise ins Vertrauen. Worum geht es und wie kam es da überhaupt zu?
1: Ja, in dem Buch geht es erstmal tatsächlich um eben diese Reise per Anhalter bis nach Feuerland an die Südspitze Südamerikas. Sprich, wie bin ich dorthin gekommen ohne Flugzeug? Also das war für mich von vornherein klar nach dem Abitur. Sprich, 2016 will ich eben los Richtung Südamerika. Ich würde gern Südamerika ein Stück weit entdecken. Aber ich will nicht fliegen. Ich bin in meinem Leben zuvor noch nie geflogen. Komme aus Mainz, wo die Flugzeuge tagtäglich drüber donnern. Und mein ökologischer Fußabdruck ist mir eben auch nicht unwichtig. Zudem wollte ich eben ganz langsam reisen. Und dann habe ich das Trempen, das Per-Anhalter-Reisen für mich entdeckt. Und dachte mir, Mensch, wieso nicht nach Südamerika per Anhalter? So. Jetzt denkst du ein bisschen nach und siehst eine Weltkarte vor dir und denkst dir: Mist, verdammt, was ist da eigentlich so viel Blaues dazwischen? zwar der Atlantik, der große Teich. Und so kam ich dann nach einigem Rumträumen und Recherchieren drauf: ey, ich könnte ja mit Segelbooten per Anhalter rüber. Segelerfahrung, Fehlanzeige. Aber egal, es ging am 4. Oktober los. Und so bin ich dann auch erstmal nach, ja, nach Richtung Südamerika und war dann 21 Monate unterwegs habe sieben Segelboote, sieben Monate bis Südamerika überhaupt gebraucht und bin dann noch ein ganzes Jahr in diesem wundervollen Kontinent eingetaucht. Und ja, das war so eine Reise für mich des Staunens und des Vertrauens, des Träumens. Also ich habe Pläne komplett zur Seite geschoben und das Ganze in Träume verwandelt, umgetauscht. Ich habe erfahren dürfen, dass wenn ich träume und dann daran glaube, werden die Träume wahr oder die werden manchmal wahr, ähm, obwohl ich sie schon längst vergessen habe oder schon ja also so die Kraft des Träumens und was es mit einem macht und wie glücklich das einen dann letztendlich auch macht oder mich zumindest und was noch so an Begegnungen alles passiert ist was für wundervolle Menschen ich begegnet bin und weil das irgendwie doch so eine unheimlich glückliche und simple Reise war letztendlich habe ich gedacht hey das bringst du raus in die Welt und ähm, hab dann auch davon geträumt, ein Buch zu schreiben und war kaum zurück. Noch auf dem Rückweg der Reise habe ich eine Frau getroffen, die mich dann mit dem Buchverlag, dem Adeo Verlag, verkuppelt hat. Und ja, dann kam im Januar plötzlich mein Buch mit 333 Seiten, 36 Seiten in der Hand raus.
0: Cool. Wie alt warst du, als du gestartet bist?
1: Ich war 18 Jahre alt. Also sprich gerade perfekt vom Alter, um halt irgendwie alles machen zu dürfen so frei sich bewegen zu dürfen, ohne eben noch einen Mama-Zettel zu brauchen und ja, gleichzeitig aber noch jung genug und noch sehr naiv, also ich war sicherlich super naiv am Anfang, die Leute haben gesagt, ja, was, wenn du kein Boot findest, was machst du dann, was machst du, wenn du krank wirst, was, wenn und was, wie und was ist dein Plan B und bla bla und dann habe ich irgendwann gecheckt, ey, ich habe noch nicht mal einen Plan A, <lacht> ich habe nur einen planlosen Plan und, ähm, aber diese Naivität, und ver verbunden mit dem Träumen eben, diesem Traum, ich will nach Südamerika, ich will das ein Stück weit entdecken, hat mich dann auch dorthin gebracht. Und dann habe ich diese Naivität in Vertrauen verwandelt mit der Zeit, dass eben sowas auch möglich ist, dass ich dran glauben kann und ja, wie es so schön ist. Das so Interessante Schönheit?
0: dabei ist, immer wenn ich deine Posts gesehen habe, habe ich mir gedacht, deine arme Mama, dein armer Papa... Ähm, die haben bestimmt die größten Ängste jetzt, wo du so weit weg bist und so unterwegs bist. Wie ging's es denen denn dabei?
1: Ja, meine Eltern, ähm, denen kann ich tatsächlich dafür nur Danke sagen, dass sie sich eben mir nicht in den Weg gestellt haben. Sie haben gespürt, okay, hey, ähm, der Junge hat einen ganz großen Traum, den größten seines bisherigen Lebens und wenn wir uns da jetzt in den Weg stellen, dann wird der vielleicht seines Lebens nicht mehr so froh oder trägt das irgendwie nach oder keine Ahnung. Ist auf jeden Fall wichtig, als Eltern den jetzt ziehen zu lassen. Und das konnten meine Eltern sehr gut. Und die haben sogar statt mir Sorgen ihren Segen mit auf den Weg gegeben. Und das war total wertvoll. Also ich habe nie von denen irgendwie Vorwürfe oder große Sorgen gehört oder irgendwas. Sicherlich hatten die die. Und im Nachhinein habe ich auch erfahren von meinen Eltern, dass die auch Tage hatten, wo es ihnen wirklich überhaupt nicht gut ging und die schwer zu kämpfen hatten und keine Ahnung damit. Ähm, aber sie haben das nie an mich nach außen getragen, sodass ich nicht belastet gereist bin. Und gleichzeitig haben meine Eltern ähm, uns Kindern, also ich habe nur drei Geschwister, schon zur ersten Klassenfahrt eine Regel beigebracht. Und zwar, wenn sie nichts von uns hören, geht's uns gut. Und wenn was passiert, dann hören sie schon von uns. Und das ist ganz entscheidend und ein großartiger Schlüssel, weil so war ich unterwegs, ich war zwei Wochen unterwegs, hatte mich zwei Wochen nicht gemeldet und wusste, ey, meine Eltern wissen, mir geht's gut. Andersrum müsste ich mich ja ständig melden und meine Mama macht sich Sorgen, ey, hat sich schon nicht wieder nicht gemeldet, was ist denn los, was ist passiert, aber sie weiß, ah, er meldet sich nicht, ihm geht's gut oder sogar sehr gut. Ähm, genau, und dann haben meine Eltern noch ein großes Urvertrauen, Gottesvertrauen, wo die ganz viele Sorgen und so eben auch hinlegen können und dann eben auch irgendwie über den Glauben da ein starkes Vertrauen drin haben, dass ich auch äh, gesund und heile wiederkomme.
0: <lacht> Deine Tour als Anhalter nach Feuerland, die ging ja schon ähm, in einen extremen Bereich. Ich meine 21 Monate, von denen du vorwiegend trampst, viel draußen schläfst und nicht genau weißt, ähm, wo es hingeht. Das ist ja eine Belastung, die auch an die Psyche geht mit Sicherheit. Wie würdest du denn deine Komfortzone beschreiben am Anfang und wie hat sich deine Komfortzone in dieser Zeit verändert? Und ähm, inwieweit half dir denn dein Glaube bei der Bewältigung dieser ganzen Erlebnisse, die da hineingespielt haben?
1: Ja, eine Menge Fragen. Zunächst zur Komfortzone. Tatsächlich, auch da komme ich schnell wieder auf dieses Träumen ich glaube, dass meine Psyche je nach Traumstärke belastbar ist und meine Komfortzone dadurch erweiterbar. Sprich, je mehr ich von etwas träume, je mehr ich den innigen Wunsch habe, das zu erleben, zu erfahren und sei es gefühlt noch so unmöglich im Moment, umso besser bin ich aber dann auch, also kann ich mich resilient den Herausforderungen stellen und vermeintliche Mauern schlichtweg überspringen. Und es gab auf der Reise eben auch diese Momente, wo ich alles über den Haufen werfen wollte, wo ich am Verzweifeln war, wo ich, wo ich fast drauf und dran war, in Flieger zu steigen, zu Mama zurückzufliegen. Ähm, aber dann habe ich mich immer wieder an diesen Traum, Südamerika entdecken zu wollen und bis nach Feuerland zu reisen, erinnert. Und dann gesagt, warte, nee, du steigst jetzt nicht in den Flieger, sondern du machst weiter, das gehört dazu. Also auch irgendwie sich bewusst machen, hey, ich bin hier, weil ich hier sein will. Und dazu gehören eben auch mal unschöne Seiten und unschöne Momenten, Momente. Aber diese Konsequenzen kann ich tragen, das ist in Ordnung. Es kann eben nicht nur alles ähm, Puderzucker sein, sondern, ja, und so habe ich, denke ich, mit der Zeit auch meine Komfortzone definitiv erweitern können. Ja? Und ähm, irgendwann auch so weit, dass ich das Gefühl hatte, hey du, wenn jetzt alles geklaut wird von mir, mein Rucksack und so, egal, ich reise weiter. Ja? Dann in, in einem Vertrauen statt mit dem großen materiellen. Ja? Und inwieweit mir der Glaube geholfen hat bei solchen Sachen, tatsächlich, ehrlich gesagt, ganz schön viel. Also es ist ein Top-Hilfsmittel. So eine Art, irgendwie wie eine Art Nottelefon oder so ein Falltuch, das fängt dich, wenn du praktisch im freien Fall bist. Ähm, zumindest habe ich das für mich so erlebt. Und zum Beispiel war ich auf Curaçao, das war wirklich nicht mehr weit bis nach Kolumbien. Ich war fast da, ich hatte fast den Traum, per Anhalter über den Atlantik zu reisen, bis nach Südamerika gelebt und dann quatscht mich ein alter Franzose an, mein Kapitän, und will mir ausreden, bis nach Südamerika zu reisen. Und sagt mir, ey, du bist komplett bescheuert, du bist dumm, was machst du da eigentlich? Warum, warum willst du überhaupt nach Südamerika? Die, die rauben dich da aus, die töten dich, die bringen dich um, die entführen dich. und so. Also, aber in einem Ton, dass ich immer kleiner wurde. Und wer mich kennt, der weiß, ich bin eh schon sehr klein. Und ich wurde noch kleiner. Ähm, und ich wollte dem auch nichts entgegenwenden, weil ich, ich wusste ja nicht, wie es wirklich ist in Südamerika. Und der mein Kapitän, der war eben schon mal da. Und dann bin ich irgendwann in eine Kirche gegangen, völlig am Verzweifeln, und saß da dann im Gottesdienst mit Tränen in den Augen. Und in solchen Momenten habe ich halt den Kontakt oder suche ich immer den Kontakt zu Gott. Also ich gehe dann in einen Dialog, in eine Beziehung. Und da war es dann halt so, dass ich gefragt habe, ey, du Gott, was soll ich tun? Was soll ich tun? Und plötzlich, wie aus dem Nichts, ich habe hingehört, kam eine Stimme, die war so klar und deutlich. Habe ich noch nie zuvor in meinem Leben gehabt. Habe ich auch nicht noch einmal so stark, nicht so, so deutlich erfahren. Aber in dem Moment war es ganz deutlich, die mir gesagt hatte: hey, hör nicht auf diesen Franzosen, folge nur deinem Traum. Und ich bin zurück und die ganzen Zweifel, die ich vorher hatte, waren weg, also die waren wirklich wie weggewicht, wie weggefegt und ich kam in Südamerika an und bin ein Jahr durch Südamerika gereist, ich wurde nicht ein einziges Mal ausgeraubt und ja, also in solchen Momenten, wenn es um Angst ging, wenn es irgendwie wirklich schwierig wurde für mich, dann war der Glaube für mich eine ganz starke Stütze und ein tolles Ding, ja, das Gefühl, ey, mit Gott habe ich da immer noch jemanden, der mitgeht, wie einen treuen Freund auf den kann ich mich verlassen, an den kann ich mich wenden und gemeinsam mit dem gehe ich eben durch äh, schwerere Zeiten, Momente, ja, Herausforderungen.
0: Ich find's toll, wie dieses Ziel, dieser Traum zusammen mit dem Glauben dazu geführt haben, dass du schlussendlich doch angekommen bist und das Ganze realisieren konntest und da auch deinen Weg gefunden hast. Das äh, finde ich ganz großartig. Und du hast ja sicher Sicherheit auch einige spannende Begegnungen mit Menschen gehabt. Was waren denn da so deine Highlights? Was war denn da so das Besondere? Was hast du daraus gezogen, aus diesen Begegnungen für dich selber?
1: Ja, da war eine ganze, ganze Fülle und Reihe an Begegnungen. Und wenn ich in dem Buch blättere, dann ähm, kommt mir da auch sofort immer wieder was Neues in den Kopf. Und was ich schon wieder fast vergessen habe und mich dann wieder erinnere und denke, wow, ja stimmt, ey, das war ja auch noch. Und... Mich haben ja über 600 Fahrzeuge mitgenommen. Das heißt, über 600 verschiedene Menschen plus Familien. Äh, dementsprechend jede Begegnung ganz einzigartig. Und eine meiner so der ganz, ganz besonderen Erinnerungen, an die ich mich ganz gerne zurückerinnere, ähm, war halt zum Beispiel auf 3000 Metern in Ecuador. Sprich, da sind die Menschen sehr arm und... Der nächste Nachbar wohnt auch 100, 200 Meter weiter weg. Und ich bin da durch die Anden gewandert und hatte den Traum, den Wunsch, irgendwie den Tag über mal mit so einer Bauernfamilie zu leben. Wollte aber nicht einfach an der Tür klopfen, weil die Menschen wirken dort sehr schüchtern, zurückgezogen, vorsichtig, eher ängstlich. Naja, und dementsprechend bin ich einfach nur dort langgelaufen. Und dann ging die Sonne unter und ich hatte nur noch 20 Minuten Licht. Also es war wirklich äh, letzte ja, letzte Sekunde sozusagen, und ich wusste nicht genau, wo soll ich schlafen, hier zwischen den Bauernhäusern, überall haben die Hunde gebellt und plötzlich guckt so ein zehnjähriger Junge raus aus seinem Haus und fragt mich, what's your name, where are you from? Also auf Englisch hat er mich auch noch angesprochen und ähm, wurde neugierig und wir kamen ins Gespräch und irgendwann fragte er mich, ohne dass ich ihn überhaupt angesprochen habe bezüglich der Nacht, fragte er mich, soll ich mal meine Mama fragen, ob du hier übernachten darfst? Und ich stand dann da wieder und dachte mir, was? Ist schon wieder so ein Traum, der erfüllt wird. Und gleichzeitig irgendwie so, so was irgendwie doch Unerwartetes. War geträumt, aber unerwartet. Und dann war ich eben dort, kam in die Familie rein. Der Junge hatte Sommerferien, ihm war total langweilig. Ich konnte ihn ein bisschen unterhalten. Das war so das, was ich zurückgeben konnte. Sprich irgendwie Karten spielen bei Kerzenschein. Weil die hatten da doch keinen Strom und so. Und ja... Versteckspielen, Fußballspielen und, und, und. Und nach zwei Tagen kommt plötzlich die Mutter, die am Anfang wirklich so hinter dem Rohbau hervorlugte, mit der Tochter auf dem Arm. Und dann kam sie plötzlich und fragte mich, ob ich nicht Pate werden will. Pate. Und ich dachte so, was? Also so, auch wieder so was, Menschen, die am Anfang erstmal mal, wo du denkst, oh, ey, mit denen ins Gespräch zu kommen, das wird schwierig. Und plötzlich fragen sie dich, sowas Intimes, sowas Vertrauensvolles, sowas irgendwie, ähm, ja, und dieses Vertrauen, das habe ich halt ständig erlebt bei, bei allen möglichen Begegnungen mit Menschen, dass die plötzlich ihre Türen öffneten, mir ihren Haustierschlüssel in die Hand drückten, und meinten, so, wir sind mal weg, wenn du gehst, schließ einfach ab, leg den Schlüssel vor die Tür in die Schuhe und geh auch. So so Sachen, ne, wo du plötzlich in deren Haus sitzt und denkst, so, hä, wie kann man mir als 18-jährigen Jungspund so ein Vertrauen schenken? Ja? Und man konnte ja nicht sagen, dass die mich kennen, weil die kannten mich seit ein, zwei, drei Tagen. So. Solche Dinge, also das war ganz, ganz stark, dass ich irgendwie, dass die Menschen, dass ich einen Zugang gefunden habe zu den Menschen oder die sich geöffnet haben mir gegenüber, ähm, ja wo ich selbst immer wieder einfach nur dankend staunen konnte. Ja.
0: Das klingt ja so, als ob du einen Schutzengel hast, der dich treu begleitet und dich dorthin führt, wo du hin musst. Wenn du jetzt so daran denkst, ähm, dieses Thema Vertrauen dir schenken andere Leute, fremde Leute Vertrauen und du vertraust denen ja auch. Was glaubst du denn, wo, wo das herkommt? Wer hat wem zuerst das Vertrauen geschenkt oder ist das ein ruhiges Commitment zwischen den beiden Parteien, Wie wo, woher kommt das? Das ist ja ein tolles Erlebnis für dich gewesen.
1: Ja, absolut. Also ich bin davon voll überzeugt. Also viele Leute sagen ja, ah nee, Trampen bloß nicht. Das ist viel zu gefährlich und so. Oder ich habe Angst und ja, und die rauben dich aus. Wenn ich da jetzt mich an die Straße stelle, ich sage den Leuten immer, ey, also dieses Wort gefährlich war was, was ich irgendwann während der Reise nicht mehr hören konnte eigentlich, weil also... Abgesehen davon, dass mir in Kolumbien halt ständig, ist ja auch nett, aber ich wurde halt immer gewarnt, ja, gefährlich hier, gefährlich dort und pass auf und dies, das. Und dann von überall heißt es, ist es nicht gefährlich, was du machst und so? Gefährlich. Und da sind wir wieder beim Vertrauen, wo ich dann sage, ey, Leute, wenn du die Ängste und Sorgen ausstrahlst in die Welt, dann wird das auch zurückkommen. Dann wirst du genau das finden. Das wird sich bestätigen. Aber dreh doch mal den Spieß um. Und schenk doch mal Vertrauen, sende mal Vertrauen in die Welt und es wird zurückkommen. Und ich habe das zum Beispiel so erfahren oder geübt, auch gewissermaßen könnte man meinen, äh, wenn ich an der Straße stand in Kolumbien, da war ich eben permanent unter Anspannung, habe ganz stark auf mein Bauchgefühl gehört, was für mich eine Mischung aus Stimme des Herzens, Stimme des Bauches und Stimme ist. Und dann kam ein Mann auf mich zu in der Landstraße, ich habe auf meinen Bauch gehört, hatte ein schlechtes Gefühl und dachte mir, Mensch, was machst du jetzt? Mach dich klein, damit mache ich mich aber angreifbar, verletzlich oder Alternative, ich mache mich groß, ich gehe auf die Person zu und das habe ich gemacht, ich habe die sogar umarmt und gesagt, hola mi amigo, como estas, also hallo mein Freund, wie geht es dir? Und dann waren wir Freunde und es konnte mich ja niemand mehr ausrauben, tatsächlich hat, also klingt ultra naiv, hat aber funktioniert und das meine ich so mit diesem, auch das gleiche kann man mit dem Lächeln üben, du gehst raus in die Stadt hier im Alltag. Lächel doch mal die nächste Person an. Vielleicht die erste springt noch nicht drauf an, aber die zweite und die dritte. Und dann kommt plötzlich lächelnd zurück und du fühlst dich plötzlich noch besser. In dir passiert was. Da werden Glückshormone ausgestrahlt. Und das ist das Gleiche mit dem Vertrauen. Also ähm, in jedes Auto, in das ich eingestiegen bin, habe ich erstmal Vertrauen geschenkt. Und dann kommt die andere Seite und schenkt es mir entweder zurück oder eben nicht. Und dann treffe ich mich in der Mitte im Idealfall.
0: Super. Ich erlebe dich ja gerade wieder, genauso wie ich dich schon kenne, als einen total extrem positiven Menschen. Ähm, worauf würdest du denn diese Einstellung zurückführen? Also war das schon bevor du gestartet bist so, dass du gesagt hast, hey, ich bin genauso positiv oder ist das der Effekt dieser Reise und welche Rolle spielt denn dein Umfeld dabei? Also welche Rolle spielt dabei deine Familie, deine Freunde, ähm, auch für die persönliche Entwicklung in dem Sinne?
1: Ja, also ich glaube, dass, also selbst in irgendwie sieben Jahren Psychotherapie oder so, machst du halt aus keinem Pinguin eine Giraffe. Äh, so ist es sicherlich auch so ein mit, bisschen mit den persönlichen Schattenseiten und Lichtseiten eines einzelnen Menschen. das also ich habe mich schon immer viel mit Resilienz, mit Temperamenten und persönlichen Stärken und so auch beschäftigt. Und da sicherlich auch vor der Reise mich schon versucht weiterzuentwickeln und so mal mich auch auf meinen... Optimismus äh, zu stärken und eben, ich habe in der Schulzeit, habe ich immer mit Sprüchen rumgehauen, also wenn irgendjemand rumgeheult hat, dann habe ich ihm sowas gesagt wie, äh, wenn, was habe ich gesagt, wende dein Gesicht der Sonne zu und die Schatten fallen hinter dich, also irgendwie sowas, was manche einfach nur provoziert und die zum Überklühen bringt, ähm, aber eigentlich sowas ist, was ich mir auch immer vorgehalten habe und Deswegen ist übrigens das Buch auch voller solcher Weisheiten und Zitate, weil es kann in schwierigen Situationen echt helfen, sich einfach so einen blöden Satz mal vorzuhalten. Mein Satz auf der Reise war, alles wird gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht zu Ende. Sprich, wenn ich noch nicht guten Schlafplatz gefunden habe, reise ich einfach weiter, ich werde einen guten Platz finden. So, jetzt zurück zu deinen Fragen. <lacht> ähm, ja, also... Zum einen eben sicherlich habe ich da schon einiges mitgebracht. ja, Also ich habe auch vorher noch so Bücher gelesen vor der Reise, die mir dann auch nochmal gut geholfen haben, wie Safari des Lebens oder Kaff das Café am Rande der Welt. Ähm, tolle Bücher, von denen ich mich inspirieren lassen habe und auch immer irgendwie so meine Fühler versucht auszustrecken in die Richtung. Ähm, sicherlich haben mir meine Eltern auch viel mitgegeben. Also zum Beispiel hat mir mein Papa so das Staunen gelehrt, würde ich sagen. Und was für mich ein ganz elementarer Baustein meines Lebens ist, über Dinge zu staunen, ja. Nicht, weil das Auto besonders ähm, glänzt, sondern eben irgendwie so die kleinen Schönheiten der Schöpfung, der Natur oder auch die Begegnung mit den Menschen, so Zwischenmenschliches eben, was finanziell nicht aufwertbar ist. Und ja, ansonsten, ich denke, die Reise war halt ein tolles Übungsfeld. Ja? Also Fast zwei Jahre, in denen ich mich einfach ausprobieren konnte, üben konnte, wo ich konfrontiert wurde, wo teilweise, wenn ich als acht Monate alleine gereist bin, klar war, wenn ich jetzt nichts mache, passiert hier nichts. Wenn ich nicht aufstehe und den Kocher anwerfe, gibt es kein Essen. Wenn ich mich jetzt nicht aufrapple, ich war teilweise komplett fertig im Staub an einem Kreisel in Ecuador sitzend. Ähm, und zwar klar, wenn ich jetzt nichts mache, ey, dann, dann verrecke ich hier. So, ich ich muss, ja, und ähm, das äh, ist natürlich auch eine tolle Übungsschule oder Schule des Lebens, ähm, um darin dann auch zu wachsen und gleichzeitig habe ich halt diese schöne Erfahrung machen, zu, machen dürfen, von wegen, dass eben, wenn ich Träume habe, dass das nicht nur ein Traum ist, sondern dass es das auch wahr werden kann und, ähm, ja, so die eigenen Quellen, Ressourcen für mich finden, ja, also ich Bezeichnen das so ein bisschen als vielleicht, also Kraftressourcen, vielleicht Quellen des persönlichen Glücks. Wenn ich irgendwie auch jetzt hier im Alltag mal durchatmen will, weiß nicht, Kraft brauche, dann spiele ich vielleicht eine Runde Schlagzeug oder ich gehe raus und ähm, setze mich zu Jungfüchsen, staune über diese fantastische Natur oder schreibe einfach im Tagebuch. Solche Dinge, Tagebuch schreiben zum Beispiel, ist was, wo ich sagen würde: ey, das ist, das ist fantastisch. Das ist wirklich fantastisch, machen wenig Menschen, aber das ist. Eine Einladung zur Selbstreflexion, eine Einladung zur Dankbarkeit und je nachdem, wie du dein Tagebuch zum Beispiel schreibst. Ja? Also, ich schreibe es sehr positiv, weil ich lese es dann irgendwann und freue mich über dieses tolle Leben, was ich hatte. Und ähm, da kannst du dich ja üben, ja? Tag für Tag drin. Und so ein bisschen, glaube ich, worauf richte ich den Blick aus? Und ich habe vielleicht früh damit angefangen, mich eben, ja, mir in so ein, auch ein bisschen einen Spiegel vorzuhalten, denke ich.
0: Ich muss ja sagen, ich schmunzel ja, während du redest und äh, freue mich darüber und lache mich auch selber an. Ähm, und ich fand es besonders schön, dass du gesagt hast, dein Vater hat dir das Staunen beigebracht. Ich meine, mein Papa hat mir beigebracht, sich über Gewitter zu freuen. Ich weiß auch, wie das geht. Wie bringt man denn seinem Kind Staunen bei?
1: Ja, das habe ich eben auch kurz überlegt. Also ähm, es gibt ja so Dinge, die weißt du einfach, aber dann die in Worte zu fassen, aber also zum Beispiel, ich erfahre das immer wieder, wenn ich jetzt auch mit meinem Papa, also wie der das mir als Kind so richtig beigebracht hat, ich kann mich schwer erinnern tatsächlich, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Papa unterwegs bin oder ich war unmittelbar vor der großen Reise nochmal eine Woche mit meinem Papa in einem abgeschiedenen Tal in Norditalien, in einem Nationalpark unterwegs und dann erlebe ich meinen Papa, wie der staunt über diese Welt, wie er sich freut an so Kleinigkeiten und irgendwie an einem Schmetterling und irgendwie an einem, am Regenbogen und wenn wir dann morgens im Dunkeln aufgebrochen sind, auf den Gipfel hochgekraxelt und die Sonne durch den Na Nebel bricht und mein Papa anfängt zu singen Loblieder über diese Erde und dann verstehe ich, okay, ja, daher kommt dieses Staunen und ich sehe mich bei Staunen dann immer wieder irgendwo auch in meinem Papa und ähm, ja, das Schöne ist, dass ich das gekoppelt habe mit dem, was mir meine Mama mit auf den Weg gegeben hat. Und zwar hat sie uns Kinder immer mit ins Naturschutzgebiet vor die Tür genommen, ob wir wollten oder nicht. Also eine Zeit lang, jeden Tag eine Stunde. Und wir, ich fand es irgendwann total langweilig. Und wir haben am Anfang immer rumgejault. Aber dann waren wir unterwegs und wollten nicht mehr zurück. Und auch weil wir immer unterwegs waren, habe ich halt irgendwann angefangen zu überlegen, hey, ist ja langweilig, was könnte denn spannend sein? Und dann flogen da so Vögel durch die Luft und dachte mir, Mensch dann guck dir die doch mal an. Und so kam ich zum Beispiel zur Ornithologie und habe mich damit beschäftigt, habe dann irgendwie so ein Monokular vor die kleine Digitalkamera gehalten und erste Bilder gemacht. Und ähm, ja, so baut dann eins aufs andere irgendwie.
0: Ich finde das toll. Also ich äh, sehe mich an vielen Stellen auch selber wieder. Und wenn ich heute so reflektiere, dann sind viele Dinge, die ich an meinem Papa, als ich jünger war, nicht gemocht habe, habe ich heute alle adaptiert und mache es ähnlich oder genauso. Ähm, deswegen die Frage, wie hast du es denn empfunden, als dein, oder wenn dein Vater früher sich so gefreut hat, gestaunt hat, gesungen hat, wie auch immer, hast du dann schon das immer geschätzt, so wie du es heute wertschätzt, weil es ist ja was Wertvolles was dir dein Vater da mit auf den Weg gegeben hat, oder hast du es als Kind eigentlich eher so, dich fremd geschämt und erst im Nachgang, heute siehst du, wie wertvoll das ist?
1: Also richtig bewusst wurde mir das, glaube ich, tatsächlich erst so rund um die Jahre 2016. Also ich weiß nicht, ob ich es vorher schon so richtig irgendwie wahrgenommen habe. Aber da, gut, da war ich halt auch schon 18. Also ähm, da habe ich es tatsächlich, also ich mag es total und ich steige da dann ein und wir freuen uns zusammen. Und dann kann sich einfach auch so eine Freude und übers Staunen unseren Staunen hochschaukeln. Und wenn du eine Woche unterwegs bist, dann ähm, ist das eine enorm wertvolle Zeit, wenn du einfach eine Woche am Staunen bist.
0: Zusammen. Das, klingt, das klingt wunderbar, das ist ganz toll und du hast ja auch in deinem Buch Volles Glück voraus, erschienen im Adeo Verlag, auch geschrieben über deine Glücksrezepte. Eins der Rezepte wende ich schon immer an, dass sich selber anlachen und dass fremde Leute anlachen. Was sind denn sonst so die Glücksrezepte, über die du gerne sprichst oder die du gerne auch anderen an die Hand gibst, damit sie vielleicht ein bisschen fröhlicher, glücklicher oder wertschätzender werden?
1: Ja, tatsächlich haben wir so ein paar schon angesprochen. Also A, eben dieses Träumen. Ja, Also wer es von dem Podcast bisher gehört hat, der weiß, okay, darauf baue ich. Ähm, dabei will aber dazu gesagt sein, dass, also ich lade gerne ein, in meinen Vorträgen auch eben zum Träumen, sich ein Blatt Papier mal zu nehmen oder das Tagebuch oder oder, mal aufzuschreiben, mal überlegen, eine Stunde Zeit, zwei Stunden zu nehmen, einfach ein bisschen Ruhe und zu überlegen, was wünsche ich mir eigentlich, wovon träume ich? Und das aufzuschreiben. Das Wie ist dabei halt nie wichtig. Also ich wusste vor der Reise niemals, wie ich in Südamerika wirklich ankommen soll. Und ich habe davon geträumt, mit Familien zu leben in Südamerika. Ich wusste nicht, wie ich in Südamerika Familien treffen soll. Dann war ich keine Woche in Südamerika und schon in der ersten Familie, die mich dann auch nicht mehr gehen lassen wollte. Also, ähm, so viel zum Thema, du musst von vornherein alles wissen. Nein, plus nicht. Einfach nur, was wünschst du dir? Dann eben das Staunen, genau, werde zum Schatzsucher, zum Entdecker nenne ich das, ähm, ja, geh raus, freu dich über die Dinge, das können auch ganz alltägliche Momente sein und dabei eins, was ich auf der Reise eben lernen durfte, was unheimlich wertvoll ist fürs persönliche Glück, die Erwartungen runterzuschrauben. Also sprich, ich weiß, okay, ähm, zum, oder du hast vorhin von Erwartungen an den Vortrag gesprochen zum Beispiel, ich gehe in so einen Vortrag rein, was habe ich eigentlich für Erwartungen? Wenn ich in Dinge reingehe, dann versuche ich meine Erwartungen ganz stark runterzuschrauben. Also manchmal schaffe ich es auch praktisch auf Null. Und das Schöne ist, je geringer meine Erwartungen sind, umso eher werden die übertroffen. Ja, und das Übertreffen, allein das Übertreffen, produziert so ein Glücksgefühl. Und ähm, ja, also... Das ist das, was ich halt üben durfte, wenn ich bei den Menschen Gast war, die mich plötzlich spontan nach 10 Minuten Autofahren in ihr Haus eingeladen haben. Ähm, ich konnte ja nichts erwarten, ja, von wegen, dass sie irgendwie eine tolle Dusche haben und bla bla und mich sonst noch rundum versorgen. Nein, das wäre ja eine Anmaßung. Aber das heißt, ich hatte null Erwartung. Ich habe mich über alles gefreut. Und... Das versuche ich auch so in den Alltag reinzubinden. Ich merke, es ist nicht so einfach, ja? also, weil wir anfangen halt doch irgendwie einen Kalender zu machen und Dinge versuchen zu kreieren, zu gestalten, zu produzieren, wie auch immer. Gewissermaßen vielleicht auch zu planen und dann kommen auch Erwartungen. Aber trotzdem, ich versuche, soweit es geht, immer wieder meine Erwartungen komplett runterzuschrauben und dann werde ich wieder überrascht und das, das ist wundervoll.
0: Dann, ich finde es witzig, ja? dass es genau so bist du hier heute in den Podcast gekommen, weil ich keine Erwartungen an deinen Vortrag hatte und die weit übertroffen worden sind. Und genauso sind wir ja heute auch hier gelandet. Ja.
1: ja, genau. Also, und das, ja, es hat einfach so ein Potenzial. Also, und gleichzeitig löst man sich irgendwie von diesen Sorgen, Ängsten, man müsse alles wissen und man weiß vielleicht noch gar nicht alles im Voraus. Ähm, einfach mal reiten ins kalte Wasser und dann wirst du schon merken, dass du schwimmen kannst. Ja, dann ist für mich wichtig noch, ähm, oder was ich so mit auf den Weg geben würde, heute schon innegehalten. sprich einfach mal eine Pause machen. Bietet sich super an vorm Essen, ja, also das bin habe ich zum Beispiel auch in der Familie mitbekommen mit dem Gebet, also wir haben immer vorm Essen beten wir eine Runde, ich mache das auch hier, wenn ich allein unterwegs bin oder so, ich halte einen Moment inne ob es 10, 20, 30 Sekunden sind oder zwei Minuten. Völlig egal. Aber den Moment nehme ich mir und überlege mal, wofür bin ich heute schon dankbar? Vielleicht wofür bitte ich auch noch oder so, aber vorwiegend dankbar eben. Und diese Dankbarkeit, also je öfter du dankbar bist für etwas und es gibt ganz viel zu entdecken im Alltag, wofür du dankbar sein kannst, umso mehr Glücksgefühle wirst du auch ausstrahlen. Also es tut einfach gut, dankbar zu sein. So, ne? Und ja, dann halt noch dieses, genau was du auch schon gesagt hast, das Lächeln. Ja, lache die Welt an. Ich stehe teilweise hier jeden Morgen auf. Also im Moment bin ich sehr früh draußen, so um 4 Uhr morgens. Deswegen mache ich das hier dann noch nicht. Aber normalerweise sonst, wenn ich aufwache, erstmal das Fenster auf und dann wird fünf Minuten einfach gelacht. Ich stell mir einen Wecker fünf Minuten lang. Einfach lachen. Es gibt dafür tolle Lachübungen, nennt sich Lach-Yoga. Wer da Inspiration braucht, einfach mal auf YouTube Lachyoga suchen. Es gibt sogar Lachclubs quer durch Deutschland und die ganze Welt. Ähm, da gibt es tolle Ideen, wie man ohne Grund lachen kann, was ganz einfach ist mit simplen Übungen. Und das Schöne ist... Wenn du mal ein paar Minuten am Stück gelacht hast, egal ob es echt ist oder gekünstelt, ganz egal, ähm, du produzierst Glückshormone und gleichzeitig wird auch deine Einstellung, also dein Heiterkeitsnetzwerk im Kopf, ähm, dreht sich ja, zu einem besseren, zu einem fröhlicheren. Und du hast gute Gefühle, du freust dich auf den Tag, egal wie du aus dem Bett gesprungen bist. Wenn du lang genug lachst, wirst du dich auf den ganzen Tag freuen. Und ähm, so starte ich normalerweise in den Tag.
0: Cool, also ich finde mich da sehr, sehr wieder. Ich habe auch ganz, ganz viele Übungen, die ich äh, in unterschiedlichen Variationen anwende. Und ähm, ich freue mich, dass ich vielleicht nicht der Einzige bin, der das so macht. Und ähm, ich kann auch nur bestätigen, dass das wirklich dazu führt, dass man irgendwann in eine Spirale kommt, die einen glücklicher macht oder die einem einfach die Dinge positiver an der Welt zeigt. Hast du denn schon neue Träume?
1: Ja, zuletzt war mein großer Traum, nach Landau zu kommen, hier in die Pfalz. <lacht> klingt, klingt vielleicht idiotisch, aber äh, tatsächlich auch das wieder. Ähm, ich kam zurück nach Deutschland im Juni 2018, war dann auch gleich im Juli, August ganz viel unterwegs, wieder auch in Alpen und so. Und Im September fragte ich mich dann, okay, wo will ich eigentlich hin, weil irgendwie habe ich gespürt, okay, ich wollte zwar zurück in die Familie, aber so richtig ist es dann doch auch nicht die Lösung, es hat sich halt doch irgendwie das Umfeld so geändert oder ich mich und das Umfeld ist gleich geblieben und Freunde weggezogen und, und, und. Und dann kam schnell so dieser Traum irgendwie nach Landau zu wollen, ja, auch wieder einfach eine Stimme, die mich da hingezogen hat. Ich dachte mir, ich wollte nach Chile, ich wusste nicht, was dort ist in Chile. Ich war dort, das war wundervoll. Jetzt will ich nach Landau, keine Ahnung, was da ist. Ich bin seit Anfang März hier und ich kann sagen, es ist wundervoll. Also es ist die Toskana Deutschlands. Wo will man sonst noch hinreisen, wenn nicht nach Italien in Deutschland? Ähm, ja, das ist erstmal eigentlich mein Traum, den ich gerade lebe. Mein letzter Traum war jetzt auch noch Jungfüchse zu fotografieren. Das mache ich gerade jeden Morgen, jeden Abend. <lacht> und ansonsten ich lasse da in mir was brodeln, ich lasse da was entstehen und das habe ich auch mit Landau gemacht, das nennt sich dann, wenn ich mal einen Traum definiert habe, eine Idee, dann lasse ich die Vorfreude kommen und ich dehne das ein bisschen aus, ich reize das ein bisschen aus, bis die Vorfreude richtig stark ist und dann gehe ich mit voller Kraft rein und erlebe das, ja, soweit das eben geht und jetzt ist es zum Beispiel, ich glaube in vier bis fünf Jahren, so sagt es irgendwie so meine, nennen wir es mal weibliche Intuition, <lacht> ähm, sagt mir, okay, es wird nochmal losgehen auf eine Reise, weil die Welt, habe ich jetzt gelernt, steckt voller Wunde und ich würde gerne noch mal ein bisschen mehr eben erkunden, aber ich will nicht für zwei Wochen ans andere Ende der Welt fliegen. Das ist nicht meine Art, sondern langsam, dafür lange am Stück unterwegs sein. Deswegen glaube ich, dass ich in vier bis fünf Jahren nochmal eine große Reise machen wird die zwei bis vier Jahre gehen wird. Vielleicht um die ganze Welt per Anhalter, vielleicht nach Südafrika mit dem Fahrrad, und dann mit dem Segelboot nach Rio de Janeiro oder über die Beringsee. Keine Ahnung. Mal schauen. Das lasse ich so ganz langsam jetzt entstehen. Ich bin erstmal sehr, sehr froh, hier zu sein und auch Europa ein bisschen mehr noch zu entdecken. Und ja, die Menschen auf meinen Vorträgen und mit dem Buch mitnehmen zu dürfen. Und das will ich erstmal leben und praktizieren.
0: Super. Jetzt haben wir ja sehr, sehr viel über deine Einstellung gesprochen. Und. Jetzt kommt ein relativ krasser Cut oder fast ein Outtake, ähm, denn du hast auf deinen Vorträgen eine Sache, die mich zum Schmunzeln gebracht hat oder wo ich mich sehr darüber gefreut habe, nämlich deine Einstellung zu Lebensmitteln, über die ich kurz mit dir sprechen will. Ich war noch nie auf einem Vortrag, wo mir in der Pause angeboten worden ist, am Buffet aus der Mülltonne Platz zu nehmen. Kannst du uns dazu was verraten zum <lacht> Thema Foodwatch und damit, was es damit auf sich hat?
1: Ja, klar. Ähm, tatsächlich war ich auch noch nie auf einem... Vor Obwohl, doch, vielleicht auf einem... Naja, ähm, ja, Food Sharing nennt sich das Ganze, also praktisch das Essen verteilen. Ja, das war so, auf der Reise habe ich angefangen, mit immer weniger Geld zu reisen. Also es war von vornherein so der Gedanke zu sagen, ey ich möchte das Geld eigentlich mal komplett liegen lassen. Ja? Also ich kann mir in der Welt so ziemlich alles vermeintlich erkaufen, aber was ist, wenn ich denn das Geld einfach mal liegen lasse und praktisch ohne unterwegs bin? Was für Türen öffnen sich dann? Wem begegne ich dann? Ja? Das heißt, ich, äh, die teuersten Wochen der Reise waren die ersten fünf Wochen, und mit 10 Euro die Woche, <lacht> nee Quatsch, am Tag, ähm, und dann wurde es immer weniger. Am Ende bin ich zweieinhalb Monate durch Europa komplett geldfrei gereist. Und es war eine wundervolle Zeit, weil ich bin Menschen begegnet und nochmal ganz anderen Seiten eben, denen ich halt so erstmal in der kommerziellen Welt nicht begegnen würde. Und dabei natürlich tritt auch die Frage auf, was esse ich oder wie ernähre ich mich, wenn ich das Geld ziemlich weglasse, und Containern kennen sicherlich viele, also sprich, das ist zwar illegal, aber ich gehe eben an die Tonne, weil ich es nicht vertreten kann, dass das Essen, was noch essbar ist, weggeschmissen wird und dann irgendwie verbrannt oder oder. Also Sag vielleicht
0: noch, an welche Tonne du überhaupt gehst. Ah ja,
1: ähm, <lacht> hinter Supermarkt zum Beispiel an die Biomülltonne wo die Sachen gelandet werden. Das habe ich zum Beispiel auf La Gomera gemacht. Ja. So haben wir uns zwei, drei Wochen davon ernährt, von steinhartem Baguette mit containertem Salat oder so. <lacht> so, und auf der Reise kam dann irgendwann mein Bruder dazu, der sich auch viel mit dem Thema Lebensmittelverschwendung beschäftigt hatte. Und laut Food Sharing, das ist eine, Deutsch-, eine ähm, Initiative im deutschsprachigen Raum, verschwenden wir Nee, produzieren wir 4 Milliarden Tonnen Lebensmittel weltweit jährlich und verschwenden 1,3 Milliarden. Also sprich, wir verschwenden fast ein Drittel aller Lebensmittel, die wir produzieren. Sei es in Restaurants, in Bäckereien, die bis zum Abend die Regale laut Vertrag gefüllt haben müssen. Ähm, schon auf dem Acker wird ganz viel weggeworfen, weil es nicht den EU-Normen passt oder, oder, oder. Aber die Verschwendung findet auf der ganzen Welt statt. Und dann haben wir halt unterwegs auf der Reise solche Schlüsselerlebnisse gehabt, dass zum Beispiel auch in einer Oase, in der Atacama-Wüste im Norden Chiles, ähm, ein Kunde in einer Pizzeria seine Pizza isst und plötzlich geht. Und es bleibt eine halbe Pizza liegen. Und wir saßen da und dachten, hä, was passiert mit der Pizza? Und dann bin ich halt aufgesprungen zum Kellner, hab den gefragt, schmeißt du das weg? Und er so, ja. Und der zweite Satz war, können wir das haben? Und er, ja, klar. Also es waren nur zwei Sätze. Wir haben eine Pizza zu essen, wir haben die gerettet und zwar ist halt auch noch so ein bisschen der Gedanke, da ist ein Koch, der Liebe und Mühe in dieses Essen steckt, um dann das, die Hälfte davon wieder in seiner eigenen Tonne zu finden und gleichzeitig am anderen Ende der Welt verhungern Millionen von Kindern und so und das ist so eine Schieflage, die nicht sein muss. Und deswegen haben wir angefangen, uns immer mehr davon zu ernähren, wir haben explizit nach Resten gefragt, eben nach Dingen, die weggeworfen werden, die nicht mehr verkauft werden können und in Deutschland angekommen, habe ich damit mit Foodsharing weitergemacht, da kann jeder von euch auch mitmachen, da geht ihr einfach mal auf foodsharing.de und dann macht man ein kleines Quiz und kommt da rein, kriegt einen kleinen Ausweis und kann, in. das ist in allen deutschen Städten, wird er aktiv äh, gerettet und kann sich da engagieren. Und so gibt es dann auch bei meinen Vorträgen gerettetes Essen. <lacht> und ist ganz legal nebenbei.
0: Ja, ich fand das eine super Initiative. Ich meine, ich beschäftige mich auch mit solchen Themen, aber dass man das dann wirklich dann live in den Vortrag bringt, das fand ich schon ganz besonders cool, also es äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, dann ist natürlich die Frage, beziehungsweise ich vergesse ja permanent zu erwähnen, dass es Shownotes gibt unter www.naturfotocamp.de und da könnt ihr einfach oben auf den Writer Podcast klicken und da werde ich euch natürlich auch die ganzen Links einstellen und natürlich auch den Link zur Webseite von Yoshi und auch von Instagram und Facebook. Und ich glaube, da kann man dann auch herausfinden, wo du Vorträge hältst, oder?
1: Ja, richtig, genau. Also im Moment zur aktuellen Situation. dann Corona ist das ganze Jahr ein bisschen ähm, eingefroren, pausiert jetzt die Vorträge. Ist aber auch gut, kann ich neuen Elan sammeln und dann gibt es ähm, im nächsten Jahr die volle Portion. Es wird wieder einige Vorträge geben, also ist jetzt schon klar, dass ich in Freiburg sein werde, in Jena, ähm, Nordfriesland bei Dortmund querbeet durch Deutschland, also guckt einfach gerne bei theoutdoorbrothers.de mal vorbei, beziehungsweise einfach bei Radomir auf der Homepage und dann unter Shownotes, genau und da seid ihr herzlich eingeladen, mal vorbeizugucken ja.
0: Super dann danke ich dir heute für dieses inspirierende Gespräch, voller positiver Gefühle und dann wünsche ich dir heute erstmal einen schönen Abend Noch.
1: Ja, noch eins, ich danke auch, allerdings ähm, zu der Homepage, was mir eingefallen ist. Wenn ihr nämlich ein Buch haben wollt, ähm, dann ist es super cool, wenn ihr das darüber bezieht, also sprich über mich, ähm, dann unterstützt ihr mich als Autor direkt und ich kann euch noch eine kleine Widmung reinschreiben und ihr kriegt das für denselben Preis, wie ihr es sonst wo im Laden oder auf sonst wo auf der Welt bekommen würdet. Also einfach auch über die Homepage und dann der Reiter Buch, dann freue ich mich.
0: Also direkt bei Yoshi bestellen. Ich werde das auch nochmal in die Shownotes verlinken. Also wer das Buch haben will, direkt beim Yoshi, dann wird er auch Millionär endlich. Ja, ja. <lacht> also vielen Dank. Ich danke dir.